0: Välkommen till ridklubben som hej Mäkis. Hej Gry. Och idag har vi slagit oss ner i köket i stallet. Ja, så det susar och låter lite här med att det slår i dörrar och sånt som det gör i ett kök i ett stall. Exakt. Jag har, det har
1: varit prio priorä att städa och fixa <skratt> mitt kontor här i stallet. Ja. Så att det är inte riktigt nej, snart. Kanske nästa gång att det går att sitta där inne. Men här är det fräscht. Här
0: inne är det fräscht. Och här kommer vi alldeles strax få sällskap av Sofie. Jan exakt. som många kanske har koll på men om man inte har det, vem ja, med det?
1: Hon började blogga för ganska många år sedan eh, och då nystades det ju upp eh, då kom det sedan en podd Hästgården som nu har blivit den här filmatiseringen Nattryttarna mm. som har gått på Simor
0: eh, om hennes hemska uppväxt Jag gissar att många som lyssnar på den här podden har lyssnat på den här p kommentaren dokumentären Hästgården och kanske också sett Nattryttarna också Eller har koll på henne Men hon växte upp under fruktansvärda förhållanden Och hästarna hade också fruktansvärda förhållanden Och det är så hemskt det hon har varit med om Så det är svårt Svårt att Sätta sig in i tycker jag Ja, verkligen
1: Men också det känns så modigt av henne Att våga dela med sig och våga öppna den här dörren För jag tror att det kan hjälpa kanske många andra också Så jag tänker på att Instagramkonto och podden så kan vi dela lite olika länkar till ställen man kan vända sig till om man får illa eller om man tror att någon annan får illa.
0: Superbra. Um, och jag gissar att det här blir ett ganska långt avsnitt. Ja, så det kommer att bli ett ganska ta, långt avsnitt. Ta en, ta en lång promenad med hunden eller ta en mocka hagen och lyssna. Exakt. <laughs> <laughs> Hur är det med dig då?
1: Eh, jo, men det är bra. Oh, Berätta om igår. Om igår? Jo, just det. Ja, gud, alltså. Får tala om att bra. Ja. Nej, men häromdagen så kände jag att jag var i kapp med själv. Nu har jag kommit efter igen. Aha. Så det är lite så jag håller på. Men jag börjar ändå närma mig mm. mig själv. Eftersom att jag har tagit över verksamheten här. Om det är någon som har missat det. Så är det är ganska mycket att göra just nu. och lite så. Vi har ju 300 ridelever. Som ska ha sina ridgrupper. Och som har fått sina skolscheman. Där det kanske inte alltid passar med de tider de har haft. Jag håller på och pusslar mycket med det. Vi har privathästar. Vi har höselage. Som de har varnat för att det kommer att bli en brist i vinter. Mm. Så då håller jag på och donar med det. Mm. Eh, Ja men du vet mycket sådana saker Och så jag är hästar Och ska jag lära känna alla hästar här Och hur vi bäst har konstellationen hage, stall, så att alla mår bra Vi har haft ganska mycket tappskor Så jag har slagit på Jag har hovslagare här
0: också Alltså igår var det fyra hovslagare samtidigt När jag var Ja, varför är det ingen här idag? <laughs> <laughs> men, och det här med att du driver den här verksamheten Är ju också hög, alltså aktuellt att prata med Sofia. Exakt För hennes föräldrar hade ju också hästgård Och drev verksamhet Så att det finns nog skitmycket att prata om med henne Ja, verkligen. Yeah. Och vi är nästan lika
1: gamla, så att vi har ju vuxit upp lite samtidigt. Men du har hopptränat också igår? Ja, exakt. Och nu är jag så glad att Sylve ska börja komma hit. Sen kommer jag var tredje vecka till en början. Sen har sagt att han kan komma oftare sen, vilket jag också är ännu gladare för. Så igår var första hoppträningen. Oh, okay. Och då, jag har ju typ inte ridit. Så jag har inte ridit ordentligt på ett halvår skulle jag tro. Mm.
0: Eh. Ja, har du. Men jag Fast om... ändå,
1: alltså jag har nog inte hoppat ett enda hinder över en meter. Nej. på Sen november förra året När jag hoppade för Lotta Björn sista gången Så jag kände mig ju rätt ringrostig Och att jag är absolut inte redo för det här Men sen så gick det faktiskt skitbra Han är ju också magisk han kan, verkligen, han, så här, han kan verkligen Plaga fram det bästa mig Och utmana mig Men även att jag har känslan av att Fan vad bra, hästarna kände som att de har vuxit i liksom självförtroende men också jag. För jag tycker också, jag, är så här, jag vill inte utmana genom att sätta hästarna i liksom att det Mitt mål är alltid att den här ska aldrig stanna. Nej. För då har man ju misslyckats. Liksom. Utan hästarna ska alltid vilja ta sig över till andra sidan. Så nej, det var så himla, himla roligt. Och då hoppade jag salt sommaren så, så fint. Så det var väldigt roligt. Och det var min nya häst av Kaliber. Så det var liksom första gången jag hopptränade honom. Jag brukar inte våga styra in en sylveträning direkt. <laughs> men det gick jättebra så det var väldigt roligt. Så nu känner jag att jag är på gång igen.
0: Gud kul ni ska hoppträna för honom ikväll. Ja, så det, exakt. Man apropå utmana sig själv, jag var i helgen som gick så var jag i Skåne och hälsade på Linda Hed som vi pratade med i förra avsnittet ja. och, och du sa ju precis då pratade vi också om att det skulle till Skåne, men då var jag också Eh, Johanna Lasnack, jag var där Jag var på Jägers Ro som är en trav- och i, Utanför Malmö Där de hade hästernas hästarnas mästare som vi, pra, ha, vi var där förra året tillsammans mm. Och nu var det då en jockey, en kusk En steeplechase-ryttare och en hoppryttare Som möttes i galopp Trav och hoppning, nu med stora hästar helt och hållet det ah. var ju Pony här förra gången ja, Men nu var. Stor hästar. Det var wow. och Johanna Lasnack som ju var hoppryttare yeah. och inspiratör och fantastisk och hon så jäkla härlig, hon yeah. var så nervös Nej, det är sant. hon bara, hon som håller hjärta. på med så här mental coachning och, sånt. och jag glömde bort att fråga om hon använde sina egna knep som hon lär ut om hon använder dem på sig själv hon var så känt på mitt hjärta det, alltså, det hoppade ut ur bröstkorgen på henne hon var så nervös God. För hon är också rädd för hon är lite farträdd. För hon hade ja. hoppats att galoppen skulle göra henne hjälpa henne lite. Jag tror han gjorde, hon fick pepp av det. Ja. Men hon var jätte, jätte nervös men hon ville också ta med sig det in i hoppningen att hon ska våga rida lite fortare i omhoppningarna så ja. att hon ska komma upp dit. det. var superkul. Bra väder och bra stämning och det var jättekul. Och det är roligt att få se, det. vi pratar om förut också, men det är roligt att få se, vi som ser här sporten från vårt perspektiv hela tiden ja. och få bara en inblick i. Amen. Bara skrapa på ytan lite och titta på galoppbanor. Var på Exakt. Tycker det är jättekul. Ja. Att träffa entusiaster som finns på den sidan också förstås. Ja, men precis.
1: Gud, ja, vad roligt. Mm. Hur mår ni annars? Eh,
0: hur mår vi annars? Ja. Bra, tycker jag. Ja. Eh, nej, men bra. Eh, peppar, peppar. Ja. <laughs> Nicky och Milan, ska de tävla något? Det ska de. Ja. Eh, nu vet jag inte, när det här avsnittet kommer ut så har de nog tävlat- i lördags, då vi ska, när vi talar så ska hon åka tävla på lördag, mm. rida en klass och sen ser vi fram emot som Holm, vecka 38 är det va? Ja. ja, det ser vi fram emot hon sa i bilen idag, hon längtar så mycket hon tycker så mycket om att tävla ja. hon vill, vill se gärna tävla Men vad härligt. hon tycker det är så kul Eh, så att, och det går bra Det känns pep, pep, Fan att jag skulle bli sån Jinxig mamma <laughs> Maja men, Nej men det, det, Han känns glad och nöjd Han blir piggare Vi hade ju en foderföreläsning här Malin som jobbar på, för Pavo ja. Hon var här häromdagen på, nej, på, ja. Hon var här och hade då mat, Foderföreläsning Vi pratade om foder Jag tycker att det är svårt att hitta Exakt rätt hur man ska fodra Kraftfoder och vilket kraftfoder och, Ja. protein versus energi. Och... Men jag försöker lära mig. Eh, och, eh, nu och när vi testat en ny ett nytt kraftfoder på Milan som han verkar tycka är kanon. Fattar inte. Han med igår var pigg. Ja, var roligt. <laughs> han är så jäkla cool. Han var cool nu också, men ja. han är liksom allt. han är lite lugn. han är lite mer ja, men han har varit lite mer han lite långsam liksom. ja. Ja. Jag tror att han egentligen kanske inte är det. Nej. Jag tror att in, yeah. yeah. det där, vi kanske har haft lite obalans i foderstaten. Men vi måste nästan bjuda in malen hit gärna. och prata om fodostatsnörderi. Alltså vi har gjort det förut, ju, ja. men bara en gång till. För att det finns alltid så olika perspektiv på allting. Och det, man kan prata om det hur länge som helst. Ja. Och där skulle man ju så gärna vilja bli bättre. Man skulle vilja mm.
1: kunna allt så att mm. man bara visste att det var perfekt. Ja. Alltså <laughs> så verkligen. Är det
0: ja. Jag är för kassade. Alltså. Men det är jag. <laughs> jag tränar mig.
1: Ja men Nu har jag 30 hästar att träna på. Så att det är bara att hitta foderstatet alla de ju hästarna. Ja. Är också, även om man kan ha en grund för, inte alla, men typ för ponnysarna och för hästarna. Så är de ju ändå också individer. Så man måste ju också liksom lite passar allihopa.
0: Och jag tycker att det är så bra, sedan du tog över anläggningen, att du har infört fem grovfodergivor om dagen. Ja. Istället för fyra som var innan. Jag har inte tänkt på... Eller ja. Jag är överraskad över hur mycket bättre jag tycker det känns nu. Ja, vad härligt. Det, jag tycker att det är lugnare i stallet. Det känns, det känns coolare och lugnare. Det känns att jag känner i kroppen att det är bättre bäst ja
1: Gud vad bra. Så, det ja, jag glädjer mig. Ja, ja, var jag var det här. Det har varit jobbigt om det var tvärtom. Nej, nej, jag tycker det är ja, nej, jag hoppas att det blir bra. Det är också så här. Jag gillar ju utveckling. Mm. Men sen tror jag man ska inte, kont- liksom, man ska inte göra det krångligt- mm. Men eh, sen är det också det är så stor, mycket ekonomiska aspekter med hästarna. För att det är ju, alltså man vänder ju på kronor och ören mm. i allt hela tiden. För att allt har blivit så otroligt dyrt mm. också. Eh, men sen är det ju viktigt för mig att mina hästar mår bra– –så att de kan prestera och ta hand om alla elever som kommer. Jag ska vara med dem sen. Liksom. Mm. Men det är roligt. Jag håller på att lära mig varje dag nya saker. så det är väldigt kul. Jag har ju fått en traktor här, så jag håller på att köra traktor nu. Eller det är det en liten
0: senamidjestyra vant? Den vill jag köra. När ska jag förköra den?
1: När <här> <här> jag har kört klart. Eller när jag wow. behöver hjälp. Jag har en sandhög där nere. Som jag skulle den kanske du kan öva på flytta. <här> ja. Det
0: är ganska bra på att gräva grejer. Är det <här> så? Jag har kört ganska mycket i Ja.
1: Jag vill gärna ja. göra allt själv. Ja, så länge. Men Snart <här> kanske jag kommer börja släppa, lämna <här> över lite ja. grejer. Alltså, men ehm, ja. Jag håller på att med allt. Du allt. Jag ja. håller på att med om underlag. Mm. Ehm, nu har vi ingen belysning som funkar på utebanan. Så nu... Jag har jag haft en elektriker här som skulle kolla på varför det inte funkar så att jag kan beställa nya lampor som är lite mer energisnåla. Ja. Så det är liksom inte heller bara att han har hästar utan det är ju så mycket annat.
0: Du är vaktmästare och psykolog. Och... Exakt. <laughs> <laughs> ja, jag tycker det är härligt. Oh, och Beckis, jag vet inte riktigt om vi kommer få tid till det men det, vi missade ju förra året eh, SVB, de har ju question Weeks med British Trophy på Flyinge. Just det! Vi missade ju det för vi pratade om det förra året att vi ville så gärna åka dit. Och ja. sen vi, fick vi titta i efterhand på när Henrik von Eckeman red alla de här eh, hästarna. Det var helt otroligt.
1: Ja, det är också roligt att se världsmästaren testa de lovande unga hopphästarna här i Sverige.
0: Ja, vi, vi fick inte ihop det, men de, han ska göra det i år igen Jag är jäkla sugen på att dra dit. Alltså.
1: Ja, men precis. Så första veckan så är det ju dressyrhästarna Och då är det testrytaren Benjamin Vandl? Säger man så? Jag vet inte. jag vågar säga. <laughs> en tysk. Ja, han är också jätteduktig. Jätte ja. Det är också häftigt att se dem här. Ja. Jag tycker jag att det är så vackert med drusyren. <laughs>
0: men frågan är, det är föllauktion också. Jag kan jag inte vet. åka på en föllauktion. <laughs> det går inte. <laughs> jag vet inte, men det är i alla fall den 27-8 oktober såg jag. Och jag tänkte så här, som en bara en liten härlig höstpresent till de som följer oss på Instagram ska vi tävla ut biljetter till, till Equestrian Weeks på vårt Instagram-konto ja, det kan vi gärna göra. det hade väl varit jättehärligt svb Equestrian Weeks, alltså, vad sa jag nu 27 28 oktober, och man kan ju köpa biljetter på ticket.se om man vill Exakt. men, men vi tävlar ut biljetter på vårt Instagram-konto Ja, så har du kik. Ja, kik där. Ja, gör det. och så har de ett par dagar på sig att tävla. Ja, och så sticker jag ut och håller utkik efter Sofie Jan som ska gästa det här avsnittet då. Ja, kör vi! Välkommen till köket där diskmaskinen går på i bakgrunden som du surrar och låter. Därför välkommen Sofie till podden. Ja, men tack. Eller till ridklubben ska jag säga.
2: Ja, så <laughs>
1: roligt och härligt och att du ville komma här till våran, eller till min anläggning. Det känns <laughs> alltid lika läskigt att säga det
0: varje gång. <laughs> jag tänkte att du ska komma hit och pr- vi ska prata om dig och du vill bara prata om Rebeckas <laughs> ja. anläggning.
2: <laughs> jag vill jättegärna prata mer om den. Det känns så skönt. Jag har inte varit i, i stallmiljö nu på ett ganska bra tag. Så att jag kände bara att så fort jag klev ur bilen och såg en häst som tittade ut genom stallfönstret så blev jag så här... Oh.
0: Nu är jag hemma. För du växte upp på Hästgården som tyvärr blev en dokumentär dokumentärserie på radion som heter Hästgården. Ja. Och som också finns som filmatiserad. Den historien finns filmatiserad som Nattryttarna,
2: Jajamän. som
0: jättemånga har sett. Jag har inte sett den, för jag är för Jonas Karlsson. Ja, oh, du känner så. Ja, Jag kände att, för jag har lyssnat på dokumentären eh, och kände att om, om Jonas spelar då din pappa i den mm. eh, serien, så det ja, nej det, var, det gick inte
2: låt men jag kan faktiskt förstå det för jag har hört via vill liksom, och vägar att han till och med har blivit lite igenkänd och att människor då har associerat honom då som en ja, pappa och bli
0: arg på honom ja,
2: lite tror jag som så här sidan över bara att man tänker att han är liksom, att han ska vara snäll också ja, vilket jag vet inte aggjar ju ingen <laughs> aning men nej. jag vet i alla fall att han har blivit lite liksom
1: och så han är och det väl som skådespelare i yrken. Alltså ja. Jag tror att det är ju nog vanligt. Det är
0: ett kvitto på att han är så duktig. Han är så himla bryd. Alltså han, är han,
1: han spelar den rollen jättebra. Och alltså du har sett ju... serien. Ja.
0: ja, det har jag.
1: Jag har också ja. lyssnat på... Först var det en podd, eller hur? Kommer det inte ut som en poddversion först? Och sen var det en dokumentär? För jag För jag har lyssnat
2: på två olika. Ja, vart ska jag börja? Eller om jag började story. läsa din uh. blogg,
1: kanske så var det nog.
2: Ja. Uh. Det började ju med... Ja, vad är det här nu? måste vara sex, sju år sedan. Ja, tidsperspektiv. Alltid. Lägg alltid på tre. Ja, När man bra. På, ja men alltså okej. Okay. <laughs> det känns i alla fall som en evighet sen. en, ja. en ungdom, tänkte jag säga. Men så länge sedan. Hur gammal är du eller? nu? 34. Jag tror att det här måste ha varit... Alltså jag var ju, det var ju av att jag var så otroligt förbannad. Så det var ju en natt jag satte mig och började blogga. För att jag kände att vi hade blivit så behandlade av myndigheter och polisen. Och det hade hänt massa grejer den dagen i stallet. Min pappa agerade ju Väldigt aggressivt Det slutade med att vi blev bortskickade från gården Fast det egentligen är min mamma som ägde gården Och då kände jag bara att Nej, nu sätter jag mig ner och skriver Jag Gjorde som ett inlägg först Och sen insåg jag så här Vet ni vad, jag, jag skapar en bloggpost Delade på min Facebook Det var under den tiden man delade väldigt aktivt yeah. På Facebook och jag vaknade upp dagen efter Och Jag förstod inte alls vad som hade hänt Mm. Det var enormt mycket delningar. Det var över en kvarts miljon människor som hade läst min blogg. Um, Vad
0: tänkte du då när du vaknade det?
2: Um, ja, på något sätt blev jag liksom glad. Det kändes väldigt skönt att jag nu äntligen blev hörd. Att jag fick berätta min historia. Och att även att så här, känna någonstans att men Andra får se och höra och förstå vad det är som egentligen har hänt. För att jag har ju varit jättebra på, och människor runt omkring också, att liksom, eh, någonstans skydda upp det här och låtsas som att allting är normalt.
0: Levde din pappa då? Ja. ja, han levde fortfarande. Hur
2: länge sedan var det här? Hur gammal var du när du skrev det? Hon vet det? inte. <laughs> jag var men jag tror att det är... Ja. Nu skulle jag lägga på tre år, men det måste ha varit sju, sju ja. år sedan. Något ja. sånt.
0: Så runt 25?
2: Ja, 25-26 där någonstans. Mm. Ish. Det kändes eh. det mer som att
1: jag tänker om du, du berättade att du att hade blivit, behandlade fel av myndigheter? Och upplevde det då som att ni inte blev liksom trodda på?
2: Ja, dels det. Ja. Det kändes som att ingen först, ville tro på det som vi ändå var med om. Jag menar, vi hade ju ändå haft polis ute där ett x antal gånger. Det var poliser som red i stallet. Eh, jag kände väl också i skolan att jag hade vänt mig till min lärare någon gång och berättat. Eh, det var många vuxna som var på plats, såg saker. Men det var som att man pratade inte om elefanten i rummet utan det var någonstans normaliserat. Så dels så kände jag väl att jag ville att det var väldigt skönt. Att nu jäklar, nu får ni se och höra. Eh, och sen såklart... På ett sätt var det ju ganska skönt att min pappa fick läsa det. För att han någonstans... Jag har inte haft möjlighet att riktigt säga till honom hur hemskt jag tycker att han har varit. Så på något sätt kändes det också väldigt bra. Och sen var det väl bara liksom... Alltså... Känslan av att... Men gå ur den här. Alltså, det var ju en form av sekt på ett sätt. Jag ser ju det mer tydligt idag. När jag levde i det så var det normala. Ja. Men någonstans att kliva ur den och eh, få bli en person som vågar förklara och berätta vad som egentligen hände, det blev en sån här styrka i mig. Och när jag insåg att responsen var så stor och att jag fick så många som skrev till mig och delade och bara jag visste att det var något som hade hänt, bara det gjorde ju någonstans att. Eh, att jag känner att nu kanske man kan börja prata om vad som egentligen hände.
0: Om det är någon som lyssnar på det här avsnittet och motförmodan... har svårt att tro det, men om det är någon som motförmodan inte har hört dokumentären inte har sett serien, går att sammanfatta din historia lite kort? Ja, historien absolut. som vi refererar till. Tror ja. du det behövs? Vi kan... Ja, kanske. Det började 1988.
2: <laughs> <laughs> um, nej, men en sammanfattning av serien...
0: Eller verkligheten.
2: Ja, verkligheten. Um, nej, men man skulle kunna säga att uh, serien är då baserad på mitt liv. Um, den handlar om hur ja, men det var att växa upp på en otroligt idyllisk hästgård ute på landet, på Ekrö. Um, den var idyllisk för att det var typiskt svensk gård. av rövfärg, vita husknutar, um, väldigt mycket hästar. Allt från små ponisar till stora hästar. En gård som dina föräldrar drev tillsammans. Ja, precis. Så Vi hade en, en stor verksamhet. Vi hade upp till hundra hästar på den här gården. Och det var allt ifrån ridskola, ridläger, uppfödning, mycket försäljning och tävlingsverksamhet, inakkordering. Eh, och utåt sett så kunde man ju tro och tycka att Wow, vilket liv den här tjejen lever, hon och hennes syster som tävlar varje helg, vi åker runt på meetings. Vi var också de enda som hade en
1: bek- så alltså stor hästbuss,
2: kommer jag ihåg. Ja, du var på att... samma tävling. Du ja. tävlade mot varandra. Det. Ja. Ja. ja, men du sa det. Ja. Ja, men, och hästbussen rymde, vad var det, nio, tio ponnisar. Vi spände upp hästarna runt hästbussen, satte fast de i ringar. Och så stod de där hela dagen. Och så kom människor, spekulanter, och tittade på de här hästarna. Och ibland sålde vi hästarna på plats- man fick rida lite mellan liksom tävlingsklasserna. Det är
1: också helt sjukt. Tänk om man skulle mm. göra så idag. Ja, jag
2: vet! <laughs> och så kommer jag ihåg hur min pappa kunde vara så här. Ja, nu Sofie, ser du till att du rider den här hästen bra i den här klassen. För det hänger på dig att du rider felfritt För då kommer den här familjen att köpa den här ponningen. vad ja, nice. var du då tio år typ. Ja, det var pressure. Ja. Jag brukade mest hålla i manen och typ hoppas att det här går bra. Ja. Um, nej, men det var verkligen... Det, det var en cirkus- och det var mycket show runt oss. Och, um, jag tror att många kunde tycka så här, wow, vilken
0: liv de lever.
2: Får rida hur mycket som helst på de här otroliga... Det var jättefina ponysar. Och
0: Men vad, hur, hur var sanningen då?
2: Ja, men det är ju och det är lite det som någonstans blev det här sektliknande också. För att bakom den här liksom dyllen, den här fasaden, det var ju allt annat än en dröm. Det var ju ett skräckvälde och, på kvällarna när dörren stängdes till huset så indoktrinerade min pappa både fysiskt och psykisk terror mot både mig, mina syskon, min mamma, jag och stalltjejer, folk som jobbade på gården, även djuren på gården för far väldigt, väldigt illa. Så det var ett skräckvälde. Och ingen dag var så lik. Jag vet att jag, min, jag vaknade upp på morgonen och tänkte... Så här, nu har jag fått sova ännu natt. Nu börjar en ny dag. Hoppas att min pappa är på okej humör. Lärde mig liksom att gå på äggskala runt honom. Förstå var han befann sig. Hur han mådde. Skulle han ha ett utbrott eller skulle han vara mer lugn? Jag var glad att få gå till skolan för att skolan blev min frizon. Så där någonstans kunde jag ju andas ut. Kanske till och med slumra till på lektionen. Känna för en stund att jag var normal. Men någonstans så levde jag i en stor längd. Jag kände att jag liksom satt på en jättestor hemlighet. Um. Kände du det då när du var så ung? Eller för jag tänker också så att det där visste du att det var fel hela tiden? Det är ju. Um. Oh, en bra fråga. Ja, den är jättebra den frågan. Uh, för jag, den är någonting som fortfarande marineras och är pågående hos mig. Jag tänkt väldigt mycket på dels när jag började inse att det var konstigt. Mm. Och jag tror egentligen så här. När man är barn och föds in i i en miljö med sina föräldrar Jag brukar säga att man är ett likt ett vitt papper Och sen så målas ju det här pappret Och blir till någon form av tavla konst Baserat på hur dina föräldrar behandlar dig Och vad du är med om och din miljö och så vidare Och för mig var ju det här det normala Det var ju att leva kring en pappa Som utsatt en för fruktansvärda saker Att konstant vara orolig och rädd Och försöka skydda upp och känna ett stort ansvar så någonstans så blev det normalt för mig men samtidigt så visste jag att det var någonting konstigt.
0: Och hur arg eller vad känner du för din mamma att hon inte sa ifrån eller tog det ifrån? Det här är ju en fråga jag får
2: väldigt ofta såklart och framförallt så um, har den kommit mycket efter serien eftersom att min mamma uh, målas upp på ett visst sätt i serien um, Det är klart att jag i mellanåt kunde känna en stor frustration mot min mamma och tycka, varför tar du inte bara oss härifrån? Men under den här tiden, när jag växte upp i den här miljön, så går jag alltid tillbaka till... Min mamma var 14-15 år när hon träffade min pappa som var 30. Hon själv kastades in i en värld. Han såg till att hon inte fick umgås med sina föräldrar längre. Jag kunde se på det väldigt rationellt För att det är inte så svart eller vitt Det var väldigt alltså, enkelt
0: Kontrollerande, manipulativa, karismatiska Människor, kanske framförallt män mm. är, De är ju mästare på ja. Att göra sin ja. grej yeah.
2: Precis, och hon var så ung Och hon skulle ju få rida på den finaste hästen Det här som ofta händer i stallmiljöer eh, och han, han sa att Du kommer bli något stort, du kommer bli en rider Hon kände ju liksom att så här, Wow, han ser mig Ehm um, så hon fick ju en enorm bekräftelse och sen helt plötsligt så... jag hon blev gravid. Flyttade in i grannhuset samtidigt som han var gift och bodde i andra huset. Det blev liksom en otroligt konstig situation för min mamma. Och sen, ju mer... Ju äldre hon blev och ju mer... Alltså jag skulle säga att min pappa blev ju värre för varje år. Ju mer var hon fast i det här. Och hon levde ju själv kring liksom en rädsla kring... Ja, vad som kommer hända, kommer jag överleva Kommer mina barn överleva Hur ska jag ta mig ur den här karusellen Så det är klart att Det finns två sidor av det här Ena sidan, ja, jag var frustrerad Jag kunde tycka att det var konstigt Men jag förstod också mm. För det var inte bara att ta sitt pick och, pack och bara
0: Och i det här skräckväldet då Som du beskriver där på gården mm. Så behandlade han dig och din syster Och er mamma illa Men också andra på gården Ja. Och vad gjorde han då? Han hade ju såklart olika sätt hur han
2: hanterade... För jag menar, någonstans, människorna på gården var ju ändå personer som kunde dra därifrån. Som hade familjer eller var kunder. samt på något sätt ändå förhålla sig till deras situation. Eh, skillnaden som man utsatte Stalina för, det var ju det sexuella. Och det slapp ju jag. Vilket är, alltså jag är så tacksam över för att jag vet faktiskt inte hur jag hade klarat den delen också. Så där kunde han någonstans liksom urskilja sina egna barn mot liksom de unga stalltjejerna. Men sen skulle jag nog säga att han var mycket mer aggressiv eh, mot sin familj. Han var ju väldigt våldsam. Och framför allt så var det mycket som hände liksom inne i vårt hus när dörrarna stängdes. Mm
1: som ni ändå såg och upplevde mm. fast han inte gjorde det direkt mot er så var ju ni ändå ni förstod ju vad som pågick
2: ja men absolut um, det gjorde vi det blev ju också en större förståelse ju äldre man blev när man började förstå att det händer saker i rummen här eller det, det konst, alltså människor beter sig på, på ett avvikande sätt ja um, men sen det som jag kan känna som han gjorde mot oss var ju att vi levde ju i den här svären liksom 24-7. Vi var ju alltid där. Man var ju fast. Jag kallar det för ett fängelse. Och det gjorde att man aldrig visste, liksom, kommer jag få gå och lägga mig ikväll? Eller kommer jag få uppleva de här nattridningarna som var... Um, för då kunde han Någonting. hänga upp
1: er på oinvida hästar ja,
2: på natten. Precis. Och
1: hingstar i samma ridhus.
2: Och... Ja men precis, han, gjorde, han fick för sig väldigt mycket konstiga idéer kring att man skulle när man har gått och lagt sig för kvällen och var redo att sova så kunde han komma in. Så Sofie, nu vill jag att du sla, sadlar upp den här unghästen, hästen nu är det dags att den liksom mm. får lära sig hur det är att ha en ryttare på ryggen. och det, Han gick ju igång på den känslan kring att så här, nu får vi se vad som händer i natt. Ja. Och det var ju för mig absolut värsta jag visste för jag har ingen aning om när jag går ner med den här hästen på över ett halvt ton om lilla Sofia på 45 kilo kommer att leva eller inte Nej. men någonstans så var rädslan så mycket större för honom och hur han skulle agera på det det var så mycket större än liksom rädslan för att stå med ett djur
0: mm. och sen också när man upplever att hästar som man tycker om och kanske älskar beroende på vad man har för relation till dem också får illa och ja. dåligt det tycker jag var ju...
2: jättejobbigt det, ähm, det var ju också så sorgligt för att Det är ju ni som håller på med hästar När man ska hantera en häst Och rida in den när den aldrig har haft en sadel På ryggen eller, Alltså det är en stor process Det, det tar ju, kan ju ta ja, En kortare tid eller en längre tid Beroende på individen Ja men det kan ju ta flera månader Ja alltså, precis Det är
1: ju och det, är, och
0: det är viktigt går att, att ingenting blir fel och det är <laughs> viktigt att ja. det är trevligt, härlig, upplevelse, positiv festen.
2: Precis. Och den här liksom horsemanship-delen som min pappa var så mycket för, den försvann ju på natten. Det var ja. så här, så på mig tränns, i med ett bättre munnen, den har aldrig haft ett bättre munnen. Och sen så på mig en sadel, råt sadeljorden, bara det är ju en stress... Mm. Sen har den då liksom fått lärt sig att gå med det Då ska man hoppa upp på ryggen på den Sen ska man sitta alltså, ja. Det är så många moment under loppet av bara ett par
0: timmar och... Var det aldrig någon som anmälde honom då Eller gården för djurplågeri?
2: Jo, det kom ju in lite anonyma ja. eh,
0: eh,
2: Anmälningar eh, Men det blev liksom Ingenting av det Och det är ju också någonting som gör Anledningen till att jag pratar mycket om det här idag För att jag vi kanske kommer komma in på det senare Men det är en enorm Dels tystnadskultur Jag tror att det är mycket rädsla Och en sån här auktoritär person Som min pappa var Alltså jag menar han kunde gå in på, I liksom kulturhuset På Ekra och ja, Stå och peka och säga saker och ting är Och det gör att människor liksom Inte vågar riktigt agera Utan man backar hellre av mm. Jag menar man, man vet ju att testerna far illa De kunde stå ute på Mm, 24-7 utan vindskydd mitt i natten utan vatten i hagen, utan mat alltså, det skedde jättemycket saker där ute men ändå var det ingen som agerade på det mm. och det är det som jag tycker är så otroligt tragiskt och jag vet ju att det händer i andra stallar också mm. så bara den frågan i sig är så jätteviktig det behöver ja. byggas ett system kring det här hur, hur har alltså hästarnas eller djurens rättigheter och Exakt. vad händer
0: på gården idag?
2: idag så är gården såld. Um, den, så det som hände bara om jag ska liksom ge en mm. bakgrund mm. för jag vet inte vad jag ska hoppa in Nej. någonstans det, det finns ju så mycket, så mycket. man skulle kunna skriva en bok om ja. väldigt mycket olika ja. så, så här kan ja. vi
1: tipsa våra lyssnare såklart vi ja. kan ju dela det så här ja. vart de ska <laughs> lyssna på hela alltet
2: liksom. ja, men det, det är ju en stor soppa och ja. jag vet också när vi gjorde serien att vi, vi pratade mycket om liksom vad, vilka vinklar vill man fokusera på uh, men till saken hör är att det skrevs ut ett optionsavtal mellan mellan föräldrar när min mamma bestämde sig för att fly därifrån och trots att hon då ägde stallet och hade 100% aktier så fick min pappa ta över bolaget och driva det som vd mot att han under en viss tid skulle betala ut min mamma vilket såklart inte he- skedde. Det, han drev vidare. Och när vi då ville ta tillbaka stallet för vi insåg att liksom, han kommer aldrig kunna betala. Hästarna fortsatte föra illa och han kommer driva bolaget i konkurs. Han började ju till och med sälja hästar olagligt och då, till ridskolor i olika områden. Fast de tillhörde mamma. Så han gjorde liksom sig av med tillgångar.
0: Mm.
2: Så det hände väldigt mycket där. Vilket också gjorde att vi åkte ut till stallet en dag och skulle ta tillbaka den. Och det var då som allt det här skedde som gjorde att jag började blogga. För att jag blev så jäkla ah, arg. Okej, okay. det var den dagen du började. Ah. Okej, okay, jag förstår. För jag känner bara att det här är så orättvist. Och det är så fel. Och det är så liksom Och gammalmodigt system. Eh, vilket som. Eh, nu måste jag bara komma ihåg vad jag skulle komma tillbaka. Det är så mycket delar i det här. Eh, jo, ja, det jo, men med gården. Ja. Sen drogs då en rättegång igång. För att mamma ville påvisa att hon. Ja, men det blev ett civilrättsligt fall. Ja. Hon äger gården. Men han är på gården och han säljer av eller hennes tillgångar och drar bolaget ner i liksom botten. Det här blev en jätteutdragen proce- process. Min pappa lyckades manipulera systemet. Han ringde in och var sjuk när det var dags, var dags för rättegång. Ja, han förhalade processen. Ja. Um, till slut så gick det så långt så att han lyckades sälja gården. Uh, och då ja, hem pengarna. Det är så sjukt, hur fan kan man sälja Någon annans ja, gård, det, det känns ju den... omöjligt mm. Det kan man ju tycka ja. eh, Och Någonstans så tycker vi också att den personen Som köpte gården kände till att det var en twist, mm. Men han gick ändå med på köparen För att han ville stycka av den eh, Och ja, göra det till tomter För det är ju en, ett fantastiskt läge ute på Ekra ja. eh, Så han köpte gården eh, Och Min pappa fick igenom det här Genom ja, Länsstyrelsen tror jag att det är som måste godkänna. Mm. Även fast det då var en twist Att det här är liksom en rättslig process. Pengarna fick vi aldrig se. Vi vet bara att han köpte en Rolls Royce. Och hade liksom en, en stor väska som han alltid gick runt och drog på. En rullväska. Eh, det som händer är sen att min pappa dör. Så vi åker ut till gården. Och vill ju, ja, ta reda på de hästarna som finns kvar där. Eh, för hjälpa till att typ avveckla gården. Och göra oss av med alla hästar som är kvar och allting för att ja, han som skulle ta över gården då skulle kunna köra vidare så idag så är gården um, den är ju ett ruckel. det står lite hästa där men jag tror att så småningom kommer de riva allting och göra om det då till tomter så det känns det bra um, jag har ju för, fått förlika mig med känslan av att det blev som det blev vi hade säkert kunnat bedriva ett rättsligt fall med den här mannen. som Men hade du velat Nej, eller så här. Kanske. Alltså som barn var ju min största dröm. Vi pratade lite ja. om det. Att få ta över sina föräldrars gård och um, få göra det på sitt sätt. Jag älskar hästar. Jag älskar djur. Jag älskar... Vad man kan skapa för miljöer, för barn, för vuxna. Jag vet att djur är en fantastisk liksom, verktyg för att få människor att
0: må bra. Jo, men jag tänkte så. på en plats som är så liksom, fysiskt förknippad med så mycket elände för dig personligen. Så hade du, eller hade vi känt som en revansch?
2: Förmodligen en, en revansch. Ja. Och Sen så hade jag en idé om hur jag skulle bygga om, göra en mer modern, mer liksom, djurvänlig. Mm. Um, så jag hade ändå tänkt att om jag skulle göra om allting så skulle det bli bättre. Jag älskar att åka ut hit. Jag åker ju faktiskt ut hit än idag. Ibland och bara sätter mig där och påminner mig själv om var jag kommer ifrån, hur det har format mig, vem jag är idag. Jag känner liksom inte ilska när jag är där utan jag känner mer idag i alla fall en, en kärlek till gården.
1: Och har du känt så alltid eller har du fått hjälp att känna så? Eller hur liksom, har du tagit i tur med det här, tänker jag? Det är ändå liksom mycket inom mycket dig, kan jag
2: tänka mig, som har varit att jobba med liksom. Um, absolut, det har ju varit en lång resa Och den fortgår Ja um, Ja, var ska jag börja? <laughs> jag har alltid varit väldigt nyfiken på att förstå Först och främst varför jag har varit med om det här Jag har alltid sökt ett svar i varför blev jag utsatt Vad skulle... Vad, vad ska jag lära mig av det jag har varit med om? Um, så jag skulle vilja säga att just nyfikenheten kring att förstå mig själv och förstå min bakgrund har varit en drivande faktor som har gjort att jag har gått i mycket samtal. Jag började redan som 19-åring tror jag gå i, i terapi. Um, jag har kört typ alla terapiformer. Mm. Um, allt ifrån liksom KBT till psykoanalys till NLP till Det medberoende. Ja, bra fråga du. Jättebra fråga Jag tror att i början var det mycket Att bara få prata Att få ur mig Jag kommer ihåg att jag åkte till någon form av retreat På Las Palmas Och så fick jag sitta en vecka Jag fick inte vara på min mobil Så skulle jag bara sitta framför en man och prata Och prata och prata Och För mig var det väldigt läkande att få prata att liksom få ur med allting som jag bara har suttit och hållit på. Allting som har känts skamligt. Ångest, ångestfyllt. Väldigt mycket sorg skulle jag säga också. Jag har känt mig väldigt ledsen emellanåt. Det känns okej okay att gråta. Jag skulle nog säga just när jag fick åka och man kallar väl det för psykoanalys tror jag, när man bara pratar. Mm. låter liksom. Man kopplar, jag kopplade liksom ifrån allt som hade varit med externt telefon, jobb, vänner relationer och, och bara gick in i mitt huvud och det är ju då också det underbevetna till slut kommer fram ja. men sen skulle jag vilja säga att det som hjälper mig mycket idag det är jag har sista åren praktiserat jättemycket meditation och lärt mig liksom att gå in i mig själv och sitta i Ja men att mycket sitta i i, I jobbiga känslor det... Ta ju
1: tur med dem istället för att fly ja. För det gör man ju gärna Alltså det gör jag också, det är och något var som det... känns jobbigt och... ja, norm. Går man ju heller ner och mockar några boxar Och så har man mockat <laughs> ut sig det där
2: typ Ja, verkligen Och, och, och det är ju ja. naturligt En naturlig enligt mig att hantera När det blir jobbigt, du vill ju gärna fly Och
0: gå ja. ifrån Amen. Det är det många har stallet till. Ja. Alltså många har ju stallet som en tillflyktsort. Det är många som inte trivs i skolan. Mm. Som bara känner sig hemma i stallet. Eller folk som har det jättejobbigt hemma i sina, med föräldrarna på ett eller ja. annat sätt. Eller inte har några kompisar som hittar stallet som en oas en plats och ett andrum att få vara mm. Då är det ju så jävla viktigt att stallet är schyst. Att ja. det inte finns... Alltså, Vi sa det innan vi började spela om, om Nicki, min dotter, inte hade känt sig trygg i stallet. Det, då vet jag inte. Alltså, det hade varit helt fruktansvärt. Mm. Och det kan ju handla på dem från vänner eller från andra vuxna eller från män eller var det nu kan vara. Men om man inte känner sig trygg i stallet... För stallet kan ju vara, som vi har pratat om så många gånger, en sån fantastisk plats där man inte bedöms utifrån hur mycket pengar man har eller vad man har för bakgrund för alla har samma kläder och samma... Ja, Det
1: är också kul femåringarna här nere hänger ju med 85-åringarna ja. Alltså alla är ju här tillsammans på samma villkor och fikar ihop och pratar Precis. ihop och rider ut
0: ihop och, sånt. och hur man bor eller vad, hur man jobbar eller vad man kör för bil det kvittar ju på det ja. alltså kvittar ju verkligen för att det är bara hästarna som blir kontaktytan ja. Exakt. och intresset för, för hästarna upplever jag det som i alla fall
2: Nej, men jag kan inte annat än att instämma och det, det är ju också därför jag brinner så mycket för idag också att vara ute och prata, föreläsa, möta människor och prata om en trygg stallmiljö. För att hästen är ju en helande kraft. Det, det vet man ju. Den används ju till och med inom... Just när jag kommer till terapiform. Det öppnas upp mer och mer liksom retreats tillsammans med hästar. De blir som en förlängd arm på ett sätt. För där, det kan jag relatera till själv att... När jag var ledsen eller kände mig rädd eller så här, Jag gick ut och satte mig i en box Och där satt jag och grät Gjorde mitt ugly cry yeah. Kände mig dålig, hade inte presterat Jag skämdes, jag var glad Alltså den älskade ju mig Hur jag än såg ut eller hur jag var Eller vad jag luktade Eller yeah. vad det nu än är Så det är en, ett så otroligt Fantastiskt fint djur På alla sätt och som du säger Det är ju för alla åldrar mm. och Hur ska man göra
0: för att få en bra En trygg stallmiljö då?
2: Ja, det är tusen kronors fråga Det finns säkert massa man kan göra. Det som jag trycker mycket på när jag är ute och föreläser det är ju dels att prata om ämnet. För det jag tror idag som händer i många stall det är att man inte riktigt vet vad gränserna går. Man har inte riktigt koll, framförallt mycket ute kanske nu om jag ska jämföra i träningsstall, där man jobbar mycket som beridare och så där. Där det händer mycket ja men, sexuellt utnyttjande, slaveriarbete, mobbning, någon som blir utanför och så vidare. Jag tror att man behöver dels ut och informera, prata om någonstans att så här, det här är okej, det här är inte okej. Det ska inte gå till så här. en person ska inte säga till dig att om du bara följer med mig och vi har lite mys här så får du rida på en finare häst eller då får du vara med och tävla eller då får du dittan eller dattan, det är ett big no-no, så ska det inte gå till att man använder djuret som ett redskap och även när det kommer till arbetsförhållanden i stallmiljö alltså som alla andra verksamheter så ska man ha rätt till lön, man ska ha rätt till mat, man ska ha rätt till att sova Ja, men rätt till ledighet och så vidare. De typer av frågor är också jätteviktiga. Så dels den informationen och att alla blir bättre på att städa upp det och förhålla sig till de reglerna. Kanske ha mer regelbundna möten kring det. Hur känner vi? Jobbar vi kring våra liksom, hållbarhetsmål? Har vi, vi har satt upp de här målen. Hur tycker ni att det går? Mm. Um, köra stickprover. Um, och sen... Tror jag mycket på att prata om alltså den stigman kring den tystnadskultur som vi lever i. För att om vi inte pratar om vad som försiggår, vad som händer. Då kommer det aldrig ske en, en förändring. Nej. Då kommer vi ju fortsätta att leva de här normerna kring att man, ursäkta uttrycket, håller truten. Och inte pratar om att shit, jag ble, det här hände mig. Han utsatte mig för det här eller hon utsatte mig för det här. Då byggs ju det väldigt mycket mer skuld och skam och ångest kring det, och då fortgår det ju. Så någonstans behöver vi ju
0: liksom prata om. Och jag tror också att man som vuxen i stallet, om man ser någonting eller får en känsla av någonting, att man, alltså utan att det blir, det är ju en hårfin gräns också förstås, men utan att det blir skitsnack eller ryktespridning på falska grund, på lösa grunder. Men om man börjar tänka, hmm. Han eller hon, är det verkligen? Eller hur har hon det egentligen med sina föräldrar? Mm. Eller att man pratar om det senast. Jag bara tänker tillbaka nu på i stallet när jag växte upp så fanns det en gubbe som var där. Och bara hängde. Och hjälpte till lite. Han hade ingen häst, han hade inget barn. Han, hade ingen... han var bara en gubbe som var i stallet. Mm och kunde skjutsa tjejer till stallet det var ju skitpraktiskt för en massa föräldrar men han kan skjutsa jo men det är inget problem, jag åker och hämtar upp och han hade ju hela bilen full med små tjejer hela tiden mm. och var i stallet jämt eller nu ska åka tävla i Skellefteå, det är 13 mil fan vi behöver en till bil, ja, men han kan köra och så och, man märk- och alla visste ju att så här, han hade någon favorit tjej som han var. Alltså, jag vet inte om han jag vet inte om han faktiskt molestade någon någon gång eller inte mm. det vet jag inte, men vi var ju små vi bara säga, ja, han var ju gubben så här, absolut okay. ja, För mig var han aldrig på jag, Men vi pratades ju också om att ja, men Nu har jag ju den som favorit tjej Och det var alltid så här, men gud, är han lite kladdig Eller är han lite mm. st, Kom och sitter i mitt knä Gubbe liksom ja. det var, lite ja, sån, var så? Ja, men lite så Och han tyckte att det var lite kul att skoja Lite snuskskämt Fast alla skämtar snuskskämt Men han ja. tyckte det var kul att höra När vi drog snuskskämt Alltså det tyckte ja. han var lite spännande ja. Och det tror jag att de vuxna också såg mm. och tänkte på. Fast det, det var ingen som någonsin tog tag i honom och sa hörru du, rör en tjej på ett felaktigt sätt så åker du till polisen. Yeah. Det tror jag aldrig någon sa då. Men, men var det, det jag tror att man... Sår för att jag avbryter? Men var, var
2: det liksom vuxna med i den? Eller var det bara ni unga som såg det här? Liksom...
0: Nej, men det var just det. Nej, alla vuxna såg ju honom också och fattade väl. Lite så här under, mellan raderna att jo, jo, men det fattar man väl ja. vad han är ute efter Typ ja. Eller han är säkert en sån Men man vill inte heller oskyldigt anklaga någon För att vara, vara pedo mm. Heller Nej men <laughs> nej. precis alltså, det kan man inte heller, Och det är det jag menar att, när man, det att man inte heller ska sprida rykten på jag menar, Om jag ser någon i stallet här säger vi Så man så här, hur, undrar hur Hans eller hennes föräldrar behandlar honom Eller henne egentligen mm. Då kan man ju också starta falska rykten om exakt. jag bara sagt, du har inte hört tänkt på ja. samtidigt så måste man ju prata om det jag vet att det där är lite svår det är faktiskt att skitsvårt hur kanske. man ska
1: göra om man tror
0: mm. utan att egentligen veta ja nu får man jag se någon förälder här istället stallet ja. prata på ett sätt med sitt barn som jag säger så där hade jag aldrig pratat med mitt barn Nej. och undra hur de egentligen har det hemma exakt så... för kan de bete sig så där i en öppen miljö ja. man måste ju säga till det hände någon gång och då sa jag till en annan vuxen här i stallet som jag har förtroende för att säga att det här hände. Undrar om man bara ska hålla ett öga på. Mm. Det, är inte säkert, det är inte säkert att det är någonting. Nej. Men kanske. Man kanske ja. bara ska hålla ett litet öga på. Men du vet. Men det... Men det är svårt för då kanske man också är med och starta Precis. något som inte finns. Nej. Eller?
2: Ofta, det här är min teori Ofta när man känner någonting Att det är något, då är det något kring Förstår det ni jag menar? Intuition. institution ja. <laughs> Det ska man inte Jag tror att det är ofta vanligare Än vad man tror till att börja med Att det händer Att det sker saker Jag vet ju, de har gjort en undersökning Jag är ambassadör för en barnorganisation Som heter Trygga barnen Och då gjorde de någon undersökning kring det här Och det är fortfarande ett mörkertal Men en av fem barn utsätts för någon form av liksom destruktivt problematik i hem. Det säger ganska mm. mycket om bara siffran i sig. Ja. Och jag tänker... Det är jättemycket. Det är enormt mycket. Ja. Och jag kommer ihåg att jag åkte runt i skolan. Det är skolor. som att jag skulle träffa var femte barn här nere. Har något Precis.
1: svårt hemma. Liksom. Ja. Mm.
2: Och det är nog väldigt vanligt. För att många föräldrar har missbruksproblematik. Eller Tänk föräldrar som själva har varit med om någonting ofta följer det med dem de ja. deras traman och så gör de saker som inte är de kanske är nöjda och stolt över um, så min teori i alla fall liksom för att cirkulera tillbaka till det här kring ja, när ska man liksom steppa in och när ska man inte göra det jag tror att när man känner att det här är ett avvikande beteende, det är någonting som inte står helt rätt till dels så skulle jag nog lyfta blicken och öppna upp ögonen ha koll liksom så här, försöka följa och se hur hur det utvecklas ehm, försöka bygga en relation kanske med barnet för att visa att jag finns här, det behöver inte vara att du, jag förstår att du har det jobbigt utan mer kanske här, hej jag är en trygg vuxen, mm.
0: jag finns här det kan, jag också, det kan också vara att man har hört några som har en helt annan jargong än den vi har mm. i vår familj att man mm. har folk som pratar på ett sätt som man bara wow, det var mm. tufft men det kanske bara är deras Exact. sätt att leva och prata eller så är det, det vet man inte heller nej. då kan man ju verkligen också skapa en jobbig situation om man bara, du ja. jag Slut hörde inte hur det lär. är lyckligt jag förstår att du
2: då dåligt ja, man, nej, jag mår inte, nej. Gör det gör du visst absolut, det kan ju gå fel åt andra hållet och jag tror att man bara som vuxen behöver ta ett ansvar i att så här, läsa av
0: situationen så svårt att tänka att man själv är en vuxna ibland jag har svårt att förstå det ibland ja men jag
1: tror också som du säger att man bara visar att man finns där och är en trygg person ja. som de kan vända sig till den dagen de vill det mm. eller att det behövs liksom. Precis. Eh, och sen märker man att de får illa på riktigt och det är ju klart att man måste agera. Agera. Men där finns ju också många bra organisationer som man ju kan...
0: Vi får lägga lite länkar på vårt Instagram-konto ja. podden heter vi på Instagram. Där kan vi lägga länkar ju. Mm. Exakt. Det, om man lyssnar på det här känner att jag måste få... Ventilera det här med någon. För ja, jag vet inte. Hur jag ska prata om experter.
1: Exakt. Ja. Ja. Jag tänker som när du var liten ja. och det hände saker. Hade det räckt då istället att det fanns en vuxen där som bara, Sofi, är det något, kommer att prata med mig? Ja. Hade det räckt, eller hade den där vuxna behövt liksom kontakta någon? Eller Jag vet liksom inte.
2: Utifrån mitt håll så var det ju inte, jag känner ju att jag blev ignorerad av vuxna och förbisedd och inte mött. Um, så för, för mig hade det underlättat Eller det hade känts i alla fall mindre ensamt För jag kände mig som Världens mest ensamma barn Som var så här, why? Varför ska jag vara med om det här Kan inte någon bara liksom se mig Och det hade inte nödvändigtvis varit att en person Har behövt gå och konfrontera min pappa För ibland hade det till och med kunnat bli värre Att ja, sen... du hade
1: valt att inte prata alls Ja med den precis personen, liksom.
2: Men ja. veta så här du. Jag eh, Berätta, vad tycker du om din häst? Berätta lite mer om Rusty. Mm. Ja, var kul och alltså, visa ditt intresse för att se mig. Bara den grejen hade varit tryggt. Eller som många av stalltjejerna faktiskt gjorde. De visste att min pappa nu dricker han ikväll. Han är lite aggressiv så då var de med och satt med på läktaren under kvällen när han hade nattridning med mig och min syster. En sån sak mildrade ju hans aggressiva liksom, tonfall och, mot mig och min syster. Då visste, han, eller då
1: visste de att han hade fler ögon på sig, så kommer han inte vara lika hård mot dem. Precis. Liksom.
2: Ja. Han blev ju lite liksom, en milande. Har du version. någon
0: kontakt med någon av dem från stallet från, från den här tiden? Ja.
2: Um, framförallt när jag började blogga, så var det ju väldigt många som började skriva till mig. Ja. Och bara säga wow, enkligen, Sofie. Vågar du prata, wow, tufft. Det
0: var ju lite och du no... bara, äntligen tar du upp det här med mig. Ja,
2: <laughs> ja men det, det är ett intressant fenomen när det blir en tystnadskultur kring mm. att alla vet vad som för sig går men vi pratar inte om den stora elefanten i rummet utan det var bara så här, allt det här är superkonstigt. Det var liksom ett konstaterande som man inte verbalt sa men alla visste att det var konstigt. Eh, och sen då helt plötsligt när jag började blogga då var det som att det öppnade upp. För att man började våga prata igen. Eller börja prata om det. Och så här, ja, det här är ju konstigt. Flyttade du utomlands? Ja. Eller har jag hittat på det? Nej, det är ja. Är äh, Bra där.
0: Jag har du koll på mig?
2: Jag flyttade utomlands. Um, så jag räknade ner dagarna tills jag skulle fylla 18. För då tänkte jag att nu, då räcker det. Nu är det dags att Sofie liksom flyttar ifrån Fingerset. Så då flyttade jag till London- och det blev ju en, en kontrast, kan man ju säga. Vad gjorde du där? Då? Jag började på svenska skolan i London, så det var så här gymnasium. Och det var min pappa som satte mig i den skolan för att han insåg väl att nu kan inte han använda sig av mig längre. Eftersom att jag, eh, jag var 18 år så jag fick göra vad jag ville. Jag var inte längre under hans klor. Så då blev han så här, ja men Sofie det är bra att du börjar i London. Och jag kommer ihåg att i början var jag ganska arg över det för att jag kände så här jag klaga skickar iväg mig liksom till jag en stad stor... ja, ja. och jag precis så kastade iväg mig till en storstad alltså jag menar jag har alltså levt i i litet på landet inte ja. på en hästgård eh, knappt varit och handlat själv eller liksom typ fått fråga om lov om jag får sova hos en kompis en lördag kväll och lämna liksom fängelset som sagt som jag kallar det för och sen helt plötsligt så bara blev jag satt i en storstad bland sju på eh, att fixa bankkort fixa mobilabonnemang eh, bo i en värdfamilj, eh, prata engelska jag kunde inte ens prata engelska alltså, mm. det blev en enorm kontrast och jag hade jättesvårt i början med liksom, att inte vara runt djuren för djuren var ju min trygghet um, och hur mådde du där då? Um, eftersom jag alltid är van med att så här, du, du får bara klara dig var du än hamnar jag har ju överlevt hela min barndom, så då tänkte jag, men då får jag väl överleva det här. Och det är ganska fort för mig att börja gilla livet i London. Jag var ju liksom fri. Jag fick umgås med kompisar. Men slog kombiner. du
0: över på andra sidan då, när man, om du har levt det där fängelselivet, och sen bam, i London? Mm, det tog
2: längre för mig än så att bli typ tonåring. Ja. Jag hade enorm kontroll på att inte dricka alkohol, för jag visste ju vad det gjorde med människor. Eftersom både mina föräldrar blev... Min pappa var ju absolut alkoholist. och Min mamma, hon har varit öppen med det här också, eh, drack ju. Um, så dels så vill jag liksom... Jag hade väldigt kontrollbehov. Jag skulle ha koll på allting. Jag skulle kolla på mina pengar. Jag började jobba vid sidan av. Så jag var väldigt liksom duktiga flickan. Jag utvecklade den, eh, den sidan av mig väldigt starkt. Eh, men det förringar ju inte såklart att jag bara... Helt på så här, wow, gud, här är jag en storstad... Man, det vet ju ni jag antar att ni har varit i London och ja. hur den staden är du kunde hamna på en middag sen att man blev liksom en multimiljardär man hamnade blev en sheik jag kommer ihåg att jag hamnade blev hon ja, just det. Uh. När det är ditt bearbomb hamnar jag på en middag och så, äh, jättestor satt, ryttare Ja, men alltså, jättestor ryttare liksom. Jag cool var ju världsmästare där. <laughs> gärna sitta bredvid. Ja, jag, <laughs> men, och jag var så här. Wow, här hamnar jag. Här får jag sitta och prata med henne. Jag kommer till och med ihåg att jag mästade min pappa och berättade att jag satt bredvid henne. För jag visste att han såg upp till den typen ja. av personer. Och hon och jag gick och spelade på ett kasino efter. Och du vet, det var en helt annan miljö. Så det var ju ett enormt liksom spännande liv. Um, så att, jag växte ju in i det. Um, men jag kunde ju känna väldigt mycket att just tryggheten för hästarna det saknade jag när mm. att den känslan av att vara nära ett djur som jag kunde vara mig själv kring. Jag kommer ihåg att jag brukade gå till parken och titta på rid, ponyridningar där bara för ja, att se mm. ja, men bara för att se de här så liksom, söta småponynsarna och bara. Just det. Det här är var jag kommer ifrån. Mm. De har räddat mig. Om jag är nära dem kommer jag klara mig. Mm. Mm. Ja, så, så skulle jag nog beskriva. London-tiden och framförallt också så här, typ lära känna mig själv lite. Jag visste ju inte vem jag var. Jag är extrovert, jag är introvert. Vad tycker jag är kul? Vad är jag för intressen? Runt ett bord? Eh, hur pratar man med människor? För jag pratar ju på beställning. Jag skrattade på beställning. Um, ja, men någonstans uh, förstå. Typ tycker jag att det är kul med kläder och hoppa. shoppa. Få ja, men göra saker som är Egentligen helt naturligt och någonting man kanske gör under sin tonårstid. Det fick ju jag ju börja träna på eller liksom finna mig själv när jag var 18-19 år. Jag
0: tänkte på det. Vi pratade om hur man ska göra för att ge en trygg miljö i stället. Du har gått gått massa kurser nu, Rebecca, i samband med att du har tagit över anläggningen. Ja. Ja. Och pendlar till Strömsholm, känns det som. Ja. Mm.
1: <laughs> det är också så kul att vara på såna ställen tycker jag. Det är väldigt inspirerande. Ja. Liksom.
0: Pratar ni någonting om de här frågorna? Ja, ja. alltså
1: jättemycket. Det är så här, alltså, dels... När du började prata om er situation, det var verkligen... Det kändes som att då lyfter man på locket mm. alltså i hela ridsport sverige alltså Det känns som att det är fler och fler föreningar som jobbar med så här trygg i stallet-frågor, men även upp liksom på så förbundsnivå mm. så utreder man ju mycket också en psykisk ohälsa och mm. hur är det liksom på deras, för deras arbetsplats, ju, de som jobbar på förbundet och lite så här... Så det, och det tycker jag är jättebra och som vi sa innan, jag tror att det är viktigt att man bara arbetar mer och vågar ta upp det mm. för då tror jag att man har kommit en bra bit på vägen än att man bara liksom duckar eller mm. blundar åt och tittar åt andra hållet mm. för likadant som man vill jobba
2: med hästarnas välfärd här så är det ju lika viktigt att människorna har det bra också tänker jag mm. Mm. Men hur känner du då när du går de här kurserna att du får mer i verktyg och liksom hur kan du applicera det på din verksamhet? Eh, jo, men det är jag, absolut. Nu, eh, vi har ju teori vecka en mm. gång per termin.
1: Och det jag har tänkt mest är: det känns som att det är lite uppdelat hos oss. Att det är lite så skolan, och så är det jag som har företaget som driver det här. Och sen har vi föreningen, det grusar sitter med i styrelsen. Och så har vi ett gymnasium här också. just det. Så det är ju lite så här. Alla umgås ju i stallet.
0: Mm. Och så privathästarna som blir en egen falang också. Exakt.
1: Ja. Så det, vi umgås ju i stallet allihopa. Och jag tycker ändå att alla... Alltså ridskoleeleverna är ju lite på privatsidan och privatsidan är lite... Alltså, så det, vi ändå umgås i stallet. Men det känns in vi skulle behöva umgås mer utanför hästarna, mm. tror jag. Och arbeta med sådana frågor. Så det har jag tänkt att vi ska ta tag i nu här
0: under, under hösten. Liksom. Och då kan man ju... Och framförallt... Och det vet jag inte så har vi tid att börja ge oss in i. Men sen du växte upp på gården... –så har vi också fått sociala medier. Mm. och Det är en helt egen värld, mm. så jag vet inte ens om vi ska öppna den dörren. Men Nej, det är en stor inte. del i det också, right, i yeah. att känna sig trygg i stallet. Och, alltså på ett annat sätt än så som du växte upp då, förstås. Men, eh, alltså. ja, för
1: här upplever jag ändå det är mycket vuxna i stallet här alltid. så Jag upplever ändå att det är en ganska god ton– mm, oh, –och att de flesta är väldigt oh, yeah. snälla mot varandra. och att man som vuxen oftast hör eller ser om det är något som inte är bra och att mm. man då kan nysta liksom i det på en gång. Ja. Så blir det liksom ingen grej.
0: Jag tror också att
1: det är överraskande bra. Ja, för att det var så mycket ja, ja. barn ungdomar här. Liksom. Men sen det här som hände på sociala medier. Typ jag har inte ens TikTok.
2: Nej.
1: Och jag har förstått att det här helst... raderat den. <laughs> att det händer så otroligt mycket på TikTok. Ja. Och Instagram och sådär. Så Men det spelar inte roll om du hade
0: haft TikTok för du hade inte fått följa de kontorna ändå. Eller de lägger väl upp i sina grupper i varandra. Ja. Alltså man ser ändå inte. Men är det mer,
2: pratar vi mer mobbing nu? Eller vad ja, är jag tror det. Typ att var? man liksom hänger ut varandra
0: lite. Ja. Typ. Kolla när hoppade. i stallet. Typ, ja, stallet för både barn och vuxna det handlar också om kompisrelationerna. Exakt. Bliv, ja, men som, som du var inne på. Så jag Där <kör> jag behöver
1: jag lära mig mm. så otroligt mycket mer om sociala... Alltså hur ja. man ska bemöta det och hur man liksom ska... Men jag vet att det är en annan här som har, de har skapat en QR-kod. Mm. Att så här, är det någonting som inte känns bra Och då trycker de på den här Det är kanske på toaletten, det är på själv Eller mm. i stallgången liksom. Och då kan man skicka in anonymt Via den här QR-koden Att typ här, idag hände det här Eller ja, hon sa det här Eller det här har jag sett på TikTok ja, eller... bra. För då kan ändå säga Jag får reda på saker Utan att jag vet vem som har sagt det Så det blir ingen som någonsin kommer att bli uthängd för någonting Utan då kan jag bara säga så här, Vet du vad jag såg på TikTok Eller vet du vad jag hör Liksom så och då kan det man också kanske få reda bra. på saker där under ytan som jag ja. inte får reda på. Det är annars. skitenkelt att göra såna här kurkoder och printa mm. ut. Bra. Du får uppgifter.
2: att det. <laughs> på dig, Gry. Nej, men alltså vilken otroligt briljant idé. För jag tror att många är ju rädda också för att vara den som är den som säger det.
1: Exakt. Man vill inte vara den som skvallrar. Nej. Då kan det bli
2: ännu värre sen. Liksom. Och framförallt för den personen som skvallrar. Exakt. Det, just det här med tuss- tystnadskultur och normer och, ja. och så vidare. Så att jag tror att att ha en en plattform där man på riktigt kan skicka in utan att det trackas vem det är tror jag är jättebra sen kanske den personen vågar komma fram längre fram men bara så det här lilla fröt exakt jag jag tror också att vi
1: vuxna prata och reda ut saker som sker då tror jag också att de som gör det kanske börjar tänka efter att såhär är det här lämpligt
0: och vad gör du idag?
2: Ja, vad gör jag idag? Eh, nej men jag skulle vilja säga att jag är en enormt multifacetterad person. Jag älskar att bygga och skapa saker. Och det bottnar garanterat i att växa upp på en gård när ena dagen inte är den andra lik. Och konstanta kunder runt sig och två föräldrar som är entreprenörer. Så att jag har garanterat ärvt den ådran. så Dels så driver jag ett eh, bolag som heter Naima som gör framtidens fika. Vad då för något? Jag har jag brinner väldigt mycket för vad mat gör för en och för kroppen. och Jag vågar till och med säga att mat är medicin. Och eh, dels i stallarna så äter man ju så otroligt mycket dåligt. Och så ska man förvänta sig att prestera på det och tävla på det. Och man äter socker och mjöl och diverse olika ingredienser som inte är bra för kroppen. Så... Gud, det var så roligt,
0: förlåt. Vi hade ju en kväll här om kvällen- när Malin för Pavomalin henne Malin hon jobbar för Pavo hästfoder. Ah, och hon ah. hade en foderföreläsning här i kväll sedan. Det Var roligt En, en halvtimme satt och bara pratade om hur man om hästens mage och vad den behöver och det hit och dit. Ah. Och då så jämförde hon ju så svarade några som satt och precis satt åt pampizza. Var yeah. Mikael sen sin middag. Yeah. <laughs> och då precis de blev tagna lite på barjärn. Yeah. <laughs> Hon sa att vi är så himla noggranna med vad hästarna vad hästarna äter och vi kan hålla på med foderstater och mm. vi köper tillskott för fler 100 kr, 1000 kronor i månaden och hit och dit. Men sen kan vi själva själverköpa i oss. Hon bara, billigst pampizza yeah. eller var det var yeah. inte var det nu var för. Men ändå. liksom mikromat. Jag satt precis åt någon så här pasta med vegetarisk nudelchatt för sås fast inte yeah. kött. Så det är att och bara, förlåt. <Ja. laughs> så att vi är så jäkla duktiga på det ja. där. Men själv äter vi det som finns. Alltså kexchoklad. Ja, alltså. ja men det är
2: kexchoklad. Och det roliga också... Alltså, det här är ju levt kvar sen jag själv var barn. Det var ju det man levde på i kafetén. Det var delikatobollar,
0: ja.
2: kexchoklad... Burk jag
0: för exempel. Mm, Okej.
2: Okay. Ja, nudlar åt jag mycket. <laughs> Inte ravioli så mycket. Men nudlar och panpizza och piroger. Ja. Och det vet man ju egentligen. Alltså det är ju inte energi, det är ju inte rätt bränsle för din kropp. Så därför har jag tagit fram ett bolag som tillsammans med min medgrundare, då, Desiree. Så vi gör fikaprodukter som smakar som traditionell fika, men de är bra för dig. Så det är alltid plantbaserat, glutenfritt, laktosfritt, naturligt socker från frukt och sen boostad med olika vitaminer och mineraler. Mm-hmm. Så jag vill liksom förändra. Eh, vad vi stoppar i oss idag och erbjuder bättre alternativ. Eh, så det, det är brinner intressant. jag jättemycket för. Och vad
0: kan man köpa det då? Finns det i affärerna?
2: Ja, så vi drog väl igång för nästan tre år sedan. Och nu har vi lanserat så att vi har kommit in hos grossister. Så vi mm. finns på bland annat Martin och Savera, Out of Home. Eh, finns politiska lite så, ja, men till exempel Johan och Nyström, som är en, de driver Fika Revolution, så vi mm. gör ihop med dem. Jag mm. öppnar upp med en ny kedja imorgon som heter Pastell i Farsta centrum. Så det kommer mer och mer. Ah, cool. eh, så nu börjar det egentligen liksom och hända lite saker. Eh, för ett år sedan så stod jag fortfarande i bageriet eh, och själv bakade och gjorde brownies tillsammans med Mustafa på nätterna. Nej, det och sen roligt. sålde jag på dagarna. <laughs> ja. Och det är Apropå liksom att sätta på sig många hattar Jag tycker ja. det är så jäkla roligt Att leka liksom, leveransexpressen på dagen Och sen bagare på natten
1: ja. Jag tror också att jag upplevde att det är roligt Att vara med på alla steg I ja. alla fall till en början För då är det också lättare att tala för det man håller på med
0: mm. Om man Gud, faktiskt ja. vet
2: liksom. Ja men verkligen och, och lära sig att höra vad andra säger Och um, få vara en del av Alltså sälja någonting som man har skapat själv ja. Så jag... Ja, men brinner väldigt mycket för den delen och kunna ge människor bättre verktyg för att må bra. För jag vet ju också att alltså, hur man mår både mentalt och liksom, eh, ja, men psykiskt och fysiskt baseras mycket på det man stoppar i sig. Så det är ett, eh, ett ben. Men sen är det ju också som vi var inne på innan och det är ju föreläsningar. Eh, jag satte ihop en föreläsning eh, som faktiskt Henrik Jonsson har varit med och Malin Bajards eh, man har varit med och och satt ihop med mig. Så nu har jag varit runt en hel del i landet. Och framförallt mot, mot ridsporten. Där jag blivit inbjuden att tala och föreläsa. Prata om min bakgrund men framförallt också väva in bakgrunden med lärdomar. Och hur jag liksom har tagit mur det här. Mm. För det är ju en väldigt vanlig fråga jag får så här. Sofie, du som har upplevt allt det här, hur kan du vara glad och normal? Jag vet inte jag på en skala hur normal jag är, men <laughs> vem är normal? Man, jag är normal. Eh, men jag valde ju väldigt fort att jag vill må bra. Jag tror inte på att gå ner i ett, liksom, ett där var bara mörker. Utan jag men du måste må ju
0: vara bra. så att det, när du gör det och när du, också på sociala medier, det måste vara så att många tjejer och killar säkert också. Har avsett sig till dig och vill berätta om sina liv och sina historier och anför sig till dig mm. hur orkar du bära det och hur förvaltar du det Gud vilken bra fråga um,
2: den har faktiskt varit ganska tung emellanåt um, jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig när jag signade upp på att både skriva en bok och um, släppa en serie ingen aning om responsen jag försökte att inte tänka tror jag så mycket på det heller. Jag tänker att ibland, det får så här, inte skrämma att det inte nej, men vågar precis, göra det. Liksom. Precis, och jag tror ibland att ignorance is bliss, att inte riktigt veta. Så här. Det kan bli en flopp, men det kan också bli bra och det kommer säkert vara mycket åsikter. Um, nu tack liksom, så har det ju gått väldigt bra. Vi har ju fått enormt positiv feedback från både min bok och från serien. Och Det gjorde någonstans att um, min Instagram, helt plötsligt hade jag ju Betydligt mycket mer följare än vad jag hade haft från början. Väldigt mycket DM. Väldigt många som skrev och precis det du säger, Gry. Man vill mycket relatera till sig själv och vad man själv har varit med om. Och det här upplevde jag. Det här har hänt mig. Jag vet inte var jag ska vända mig. Det har ju varit liksom ett heltidsjobb att sitta och svara på det. Och någonstans också... Det kan låta hårt, men det kommer ju också till en gräns. Jag kan inte svara alla och jag kan inte heller... Bibehålla en, en liksom dialog. För det är eller det jag tänker. För svarar
0: en gång, då kommer det komma ett svar till. Och helt plötsligt så ska ja. du liksom brevväxla med flera tusen och ja. få deras liksom, att det känns som att du då får ansvar för.
2: Ja, och, och det kände jag i början. För jag tänkte så här: Jag har ett ansvar. Nu har jag gått ut med min historia och jag har väckt en, en form av debatt. Man pratar mycket om det här inte bara i Sverige utan det sker ju i andra sporter och i andra rum också. Så dels den delen har ju varit liksom från, från början väldigt eh, tung och bara. Jag kommer ihåg att när det här hände så blev jag så här. Jag måste bara andas, jag stängde in mig själv, jag vill inte ens gå ut på gatan. Jag orkar inte riktigt träffa människor för att jag blev också igenkänd. Man hade sett mig liksom i olika eh, tv-program. Men så tänkte jag så här, det är inte, jag kan inte bara allas ansvar, det jag faktiskt har gjort nu det är att jag har börjat prata om någonting mm. och att jag pratar ju att kanske det, det pratas i ett annat rum som leder till ett tredje rum, till ett fjärde rum och sen är liksom dialogen igång. Mm. Och så tänkte jag att ett sätt för mig faktiskt att på riktigt bedriva förändring, det är att gå ut och prata om det i större format. Så var det var ju där det liksom blev en naturlig övergång till föreläsningarna. Så nu står jag ju liksom framför upp till 400 personer och pratar om det här och har en frågestund efter där man får komma fram och prata med mig eller dela någonting och då väljer jag att nu är jag här och möter dig och ser dig så det har blivit mitt förhållande sätt till det Ja, så otroligt inspirerande
1: i alla fall och vi ser fram emot att följa din resa det ska bli jätteroligt och mm. kanske den dagen du får för dig att skapa en egen gård
0: igen Ja Men vet, mm. det där lilla
1: fröet man ska inte ja. stänga det kanske blommar upp någon gång igen
0: Nej, verkligen, tack snälla för att vi fick träffa dig Tack för att du kom hit Tack för att jag fick vara här och träffa er, <laughs> fantastiskt